0: Zukunft Bioe. Mit der Bioeconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster Bioeconomy. Willkommen zurück. Hier ist Zukunft Bioe. Das ist der Podcast, in dem wir mit den Akteuren der Bioeconomy im Gespräch sind. Über ihre Erfahrungen, Hoffnungen, Chancen und Learnings in diesem Feld. Ich bin immer geneigt, hier zu formulieren, ein weiteres Abenteuer aus der Welt der Bioeconomy, denn wir bekommen doch Einblicke in Zusammenhänge und Lösungen, die uns so lange nicht vertraut waren. Getragen und ermöglicht wird dieser Podcast vom Cluster Bioeconomy, möglich gemacht von der MDKK. Mein Name ist Michael Karl und unser heutiger Gast sagt.
1: Bioökonomie ist für mich die Biologisierung von industriellen Prozessen und
0: Produkten. Biologisierung heißt hier ganz konkret, wir müssen heute mal tief reinzoomen in die Zelle und hinterher wieder raus, um zu überlegen, was wir dann damit anstellen. Zu Gast ist Dirk Sombruck. Er ist Vice President Bioactives and Performance Biologicals bei Brain Biotech. Hallo Herr Sombruck, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sie sind verantwortlich für bioaktive Substanzen. Das klingt für den Laien jetzt erstmal so wie ein Labor, in das nicht jeder reinkommt und wahrscheinlich auch gar nicht rein will. Sie arbeiten tatsächlich im Detail der Zelle, oder?
1: Unter anderem, ja. Die Zelle ist für uns quasi ein Modellsystem, in dem wir eine Reaktion nachbilden, damit wir dann nach bioaktiven Substanzen für eine bestimmte Anwendung suchen können. Also wir basteln uns einen sogenannten
0: Essay. Das ist dann wie eine Art Modell der Zelle, aber in Originalgröße. Wir benutzen Zellen, tatsächlich Zellen, ähm, die
1: bestimmte Funktionen können oder wir bringen sie ihnen bei. Das könnte zum Beispiel ein Rezeptor sein. Machen wir einfach mal ein Beispiel. Das könnte der Süßrezeptor von der menschlichen Zunge sein, der Zucker und andere süße Moleküle detektiert. Und wenn wir den in unsere Zelle platziert haben dann nutzen wir die Zelle sozusagen als Sensor, um damit eine Bibliothek von Naturstoffen zu testen, um gegebenenfalls einen neuen Süßstoff zu identifizieren.
0: Rezeptor scheint mir ein ganz entscheidender Begriff zu sein. Ähm, wenn, wenn der offen ist, dann, dann, dann ist sozusagen der Lichtschalter an und wenn der besetzt ist oder nicht reagiert, dann, dann passiert gar nichts. Ist das im Grunde so eine digitale Angelegenheit? Ähm,
1: so kann man es sich vorstellen. Es ist in Wahrheit natürlich ein bisschen komplexer ähm, und es gibt verschiedene Rezeptoren, die verschiedene zelluläre äh, Reaktionen auslösen. Aber im Prinzip kann man es sich ein bisschen so vorstellen. Sie haben einen Sensor und der detektiert einen Stimulus oder er detektiert ihn eben nicht. Und dann haben Sie eben noch die Möglichkeit, Sie können den Stimulus austauschen durch einen vergleichbaren Stimulus, nämlich beispielsweise einen bioaktiven Naturstoff. Den Sie an Stelle des Originalstimulus einsetzen wollen, um eine bestimmte Reaktion hervorzurufen. Oder Sie können diesen Rezeptor, diesen Sensor auch blockieren, damit der Originalstimulus gar nicht den äh, Effekt hat. Also Sie können aktivieren oder inhibieren. Und damit können Sie eine Menge anstellen.
0: Ja, ich. ich Ahne, wir würden unseren ZuhörerInnen einen kleinen Gefallen tun, wenn wir einen Tick konkreter werden. Also was heißt eine Menge anstellen? Ich könnte also im Grunde irgendwas in bestimmte Speisen tun, die bislang einen bitteren Geschmack haben. Dann haben sie ihn vielleicht zukünftig auch noch, aber ich merke es nicht mehr. Ist da, ist, sind das so Anwendungsfälle? Anwendungsfelder,
1: das ist schon ein sehr gutes Beispiel. Also zum Beispiel im Nahrungsmittelumfeld sind das natürlich bestimmte Geschmacksstoffe oder Aromastoffe. Sie können... Beispielsweise mit einem Süßstoff können Sie äh, einen Süßgeschmack hervorrufen, ohne die Kalorien äh, von echtem Zucker. Sie könnten einen Bitterstimulus blockieren, das wäre dann die Inhibition. Dann wäre der Stoff, der bitter schmeckt, noch da. Vielleicht wollen Sie den sogar haben, weil er einen positiven Effekt hat, aber Sie schmecken ihn nicht die auf
0: die Farbe oder auf die Konsistenz oder was auch immer, nicht?
1: Genau, und das können Sie nicht nur im Bereich Geschmack machen, das können Sie natürlich auch mit Geruchsstoffen machen, das können Sie auf der Haut machen, das Hautgefühl. Ähm, und das können Sie natürlich auch in diversen technischen Applikationen machen, dann äh, hat es halt nichts mehr mit der menschlichen Sensorik und der Zelle zu tun. Aber natürlich können Sie mit bioaktiven Naturstoffen auch als Konservierungsmittel beispielsweise ähm, eine, die Haltbarkeit von Lebensmitteln verbessern.
0: Wir müssen diesen Begriff nochmal ein wenig auf die Spur kommen. Bioaktive Stoffe. Sind nicht eigentlich alle Stoffe irgendwie bioaktiv? Also was ist das? Helfen Sie uns mit dem Begriff.
1: Bioaktivität äh, hat in dem Fall für uns äh, vor allem ähm, den Hintergrund, dass die Substanz eine bestimmte Aktivität in einem bestimmten System hat. Das kann ich auch gleich noch konkretisieren. Aber es gibt ja auch Stoffe, ähm, die einfach nur, sagen wir mal jetzt, wie ein, ein Bioplastik, das bildet eine bestimmte Form nach, das ist sehr wertvoll, aber das hat in dem Fall erstmal keine Aktivität an sich. Aktivität bedeutet für uns, dass es eben tatsächlich einen Effekt auf ein biologisches, auf ein biologisches System hat, zum Beispiel unsere Haut, unsere Zunge das gilt natürlich auch für Tiere in der Tierfutterindustrie. Äh, das können äh, Mikroorganismen sein, die sie äh, im Haushalt oder in Lebensmitteln äh, sagen wir mal, unter Kontrolle halten wollen. Das wäre ein bioaktiver Stoff.
0: Ja, so und warum mache ich das jetzt im Labor? Also im Grunde ist doch unser ganzes Leben so eine Art Versuchsreihe. Dies bekommt mir gut, das nicht. Dies fühlt sich gut an, das fühlt sich weniger gut an. Ähm, was ist das Besondere, dass ich das tatsächlich unter solchen Forschungsbedingungen machen muss?
1: Ähm, der Vorteil ist, dass wir nach neuen Substanzen suchen. Ähm, wir, äh, der, der Wissenschaftler bedient sich gerne auch der bekannten Uh, entweder aus der Literatur oder traditionelles Wissen, uh, was der Mensch bisher schon erfahren hat in der Umwelt. Das verwenden wir gerne, zum Beispiel, wenn wir wissen, eine bestimmte Frucht ist süß uh, und es ist nicht Zucker, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder die Chance relativ hoch, dass man da nach einem neuen Süßstoff gucken könnte. Es gibt aber auch andere Anwendungen, um, wo das nicht so offensichtlich ist. Und wenn Sie da einen neuen Stoff haben wollen, um, zurzeit gerne einen Naturstoff, um, dann müssen Sie größere Substanzbibliotheken durchmustern. Sie brauchen also jemanden, der Ihnen äh, das zur Verfügung stellt. Und da haben wir zum Glück einen äh, sehr guten Partner an der Hand ähm, bei uns in der Gruppe. Das ist die Analyticon Discovery in Potsdam. Die ist einer der führenden ähm, ja, Supplier von solchen Naturstoffbibliotheken, die wir dann bei uns im Labor auf unseren Zellmodellen testen. Und da wird erstmal relativ digital getestet, hat einen Effekt, hat keinen Effekt. Und mit der Auswahl, die Sie da treffen können, mit der gehen Sie dann in eine Entwicklung. Denn nicht jeder Stoff, auch wenn es ein Naturstoff ist, ist ähm, lieb, sage ich mal. Nicht jeder davon ist gesund. Das heißt, das ist ähm, die erste Hürde die diese Stoffe nehmen müssen, um überhaupt für die weitere Entwicklung interessant zu werden. Wo man sich dann angucken kann, sind sie herstellbar, sind sie nachhaltig und ökonomisch herstellbar, sind sie für die Anwendung geeignet, haben sie das entsprechende physikochemische Profil, sind sie löslich in Wasser oder in einer Fettphase und so weiter. Und nicht sind sie verfügbar,
0: sind sie bezahlbar?
1: Sind Sie unbedenklich? Die Toxikologie spielt natürlich auch immer eine Rolle. Gerade wenn es an den Menschen oder an das Tier geht äh, und äh, das Ganze äh, mit der Nahrung aufgenommen werden soll, dann sind das die Fragen, die Sie sich stellen. Und das Schöne ist, wenn Sie das im Labor machen, ähm, dann haben Sie einige der Fragen erstmal ausgeklammert oder auch später vertagt und können so einen sehr hohen Durchsatz erzielen, wenn Sie mit einem Taste-Panel von Menschen, also eine geschmackliche eine Verkostung, eine Sensorik machen wollen, dann kriegen sie mehr Informationen, weil die können ihnen nicht nur sagen, das ist süß, sondern die können auch gleichzeitig sagen, das hat aber noch einen bitteren Nachgeschmack und das hat aber auch noch den Lakritz Nachgeschmack, der typisch ist für die Süßstoffe und so weiter. Aber der Durchsatz ist unglaublich begrenzt, weil die am Tag natürlich nur eine bestimmte Menge Substanzen verkosten können, und sie sind quasi ein bisschen limitiert auf Substanzen, die schon als unbedenklich äh, bewertet wurden. Das ist der Vorteil von unserem Ansatz. Wir können eine große Menge Substanzen testen, ähm, ohne irgendwelche Vorkenntnisse bezüglich Aktivität oder Toxikologie oder sonstigen Eigenschaften.
0: Ja, ich hänge immer noch in Ihrer Anmerkung, dass nicht alles lieb ist, was in der Natur vorkommt. Man muss ja nur einmal Pilze suchen gehen, dann hat man sehr anschaulich eine Vorstellung davon, was das bedeutet. Ähm was ja auch oft mit unserem Denken zu tun hat, dass angeblich Naturheilkunde so verträglich Also da, da stoßen unsere Begriffe ja sehr schnell an intellektuelle Grenzen. Wenn Sie Ihre Arbeit und Ihr Arbeitsfeld und die Anwendungsfälle betrachten, was würden Sie sagen, sind die großen Joker, nach denen alle suchen? Wir haben jetzt ein paar Mal das Beispiel Süßungsmittel genannt. Ist das die große Frage oder was ist sozusagen der, der heilige Gral Ihrer Branche?
1: Der Branche, da wird es schwierig, weil die Branche ist ja die Biotechnologie und da gibt es viele heilige Grade. Ähm, da hätten wir so Sachen wie den Plastikabbau, die CO2-Fixierung, Energieprobleme und so weiter. Wenn wir uns die, ähm, sagen wir mal, bioaktiven Naturstoffe anschauen, dann ist es im Bereich der Nahrungsmittelindustrie schon ähm, die Reduktion von Kaloriendichte in Lebensmitteln, also dass sie quasi Zucker reduzieren, Fett reduzieren, auch die Reduktion von Salz ist ein großes Thema. Ähm, dazu kommen aber jetzt gerade äh, aktuell sind ja ähm, alternative Proteine äh, und prozessierte Lebensmittel aus alternativen Proteinen ähm, ein, ein, ein wichtiges Thema. Da kommen dann auch Sachen wie das Mundgefühl über den Speichelfluss vermittelt und solche Sachen zum Tragen. Also, das äh, wäre, glaube ich, im Bereich beispielsweise der Lebensmittel, wäre das so, äh, wären das die Themen, die im Moment äh, gefragt sind.
0: Nun reden wir über bioaktive Naturstoffe. Bleiben wir eigentlich an den Grenzen dessen, was uns die Natur vorgibt? Oder wäre es nicht auch eine Option, tatsächlich in das Genmaterial einzugreifen und damit noch viel mehr Gestaltungsspielraum zu bekommen, die gewünschten Eigenschaften herzustellen?
1: Das ist eine gute Frage. Prinzipiell ist der der chemische Raum der Naturstoffe natürlich irgendwo erstmal begrenzt. Ein Vorteil ist allerdings, ähm, dass ja die Naturstoffe mit den Rezeptorsystemen ein bisschen koevolviert sind, also die unsere Rezeptoren, unsere Sinne und nicht nur unsere, sondern auch die äh, von anderen Lebewesen sind darauf ausgelegt, bestimmte Naturstoffe zu erkennen und andersrum haben bestimmte Pflanzen oder Pilze Naturstoffe entwickelt, um eine bestimmte Reaktion hervorzurufen, entweder eine Attraktion oder eine Abwehr. Von daher gibt es da schon einen, eine sehr spezielle, aber sehr interessante Ressource an aktiven Stoffen. Ähm, die Frage ist immer: Natürlich könnte man versuchen, das wird ja auch gemacht, in, ähm, sage ich mal, die Prozesse, ähm, die Syntheseprozesse von Mikroorganismen einzugreifen, um im Prinzip Naturstoffe noch zu modifizieren. Ähm, da muss man immer nur ein bisschen aufpassen und unterscheiden, was davon ist dann noch natürlich, was der Konsument wertschätzt und was davon ist äh, quasi die Verbesserung eines natürlichen Gerüsts, was ich gerne nutze, um einen entsprechenden Effekt zu erzielen. Das ist übrigens auch eine der, der Limitierungen der echten Naturstoffe, wie wir sie kennen. Sie ähm, sind ein bisschen festgelegt auf einen bestimmten, auf eine bestimmte Struktur. Sie haben nicht so viele Möglichkeiten, die zu verändern, wie Sie das in der Synthese könnten. Also beispielsweise, es fällt nicht so leicht, die Löslichkeit zu verbessern oder zu verändern, toxikologische Effekte zu reduzieren oder die Aktivität zu verbessern, weil der Naturstoff ist ja definiert. Es gibt dann vielleicht ein paar ähnliche Stoffe, Derivate, die können Sie auch testen. Ähm, heißt ja nicht, dass die in der gleichen ähm, Quantität dann verfügbar sind und so. Also da ist eine Limitierung drin, ähm, die aber, wie gesagt, dieser interessante Strukturraum dann durchaus wieder weg macht durch äh, seine äh, interessante Aktivität, in, ähm, dadurch, dass er eben koevolviert ist.
0: Geben Sie uns ein Gespür für die zeitlichen Abläufe. Wie oft kommt jemand aus Ihrem Labor gelaufen und sagt, ich glaube, jetzt habe ich was gefunden? Passiert das einmal im Jahr? Passiert das jede Woche?
1: Das kommt sehr darauf an. Also prinzipiell ähm, sind unsere Projekte, haben unsere Projekte Laufzeiten, ich sag mal typischerweise zwischen drei und neun Monaten, je nachdem wie viele Substanzen sie testen wollen. Ähm, und typischerweise ist es schon so, dass im Laufe eines Projektes dann gerne mal ein Mitarbeiter auch mehrfach kommt und sagt, ähm, heute haben wir was Interessantes gesehen und morgen haben wir wieder was Interessantes das Problem ist, ähm, und das kennt man aus den Entwicklungen für Pharma, dass nicht jede Substanz, die im Labor den gewünschten Effekt auf der Zelle, wir sagen in vitro hat, sich dann später auch am Markt als Ingredient durchsetzt. Das ist nicht nur, dass sie erstmal die Translation von in vitro in der Zelle auf in vivo am lebenden System schaffen müssen. Ähm, da gibt verschiedene Gründe für, warum das nicht funktionieren kann. Ganz viele nicht davon schlecht. haben wir ja
0: vorhin aufgezählt. Das muss dann auch noch funktionieren, genau. verfügbar sein, bezahlbar und so weiter. Richtig.
1: Vor allem auch bioverfügbar. Sie müssen ja bei Menschen manchmal Membranen überwinden, äh, wie zum Beispiel bei der Haut, obere Hautschichten überwinden, bevor sie an die Rezeptoren rankommen. Ähm, also das plus die Faktoren, die Sie eben angesprochen haben. Das heißt, nicht jeder dieser wie wir sie nennen, landet dann auch tatsächlich als Ingredient in einem Produkt. Aber die, äh, die Erfolgsrate ist
0: gut. Und das Zaubermittel, wie Sie haben genannt, die, die Verfügbarkeit von, von vielen möglichen Proben und, und damit sozusagen eine möglichst hohe, denkbare Kombinatorik. Ist das der Schlüssel?
1: Nicht notwendigerweise. Das ist ein Schlüssel. Grundsätzlich ist tatsächlich die Verfügbarkeit von Naturstoffen zweimal ein Problem in der Entwicklung. Nämlich einmal am Anfang, wenn Sie Forschung und Entwicklung machen wollen, da brauchen Sie erstmal eine kleine Probe. Dann später brauchen Sie große Mengen davon, wenn Sie es kommerzialisieren wollen. Und das ist auch vielleicht äh, so ein kleiner Irrglaube, dem manche nachhängen. Nicht alles, was aus der Natur kommt, ist lieb. Und nicht alles, was wir aus der Natur holen können, ist notwendigerweise auch nachhaltig produzierbar. Also das ist etwas, was man im Blick behalten muss. Aber prinzipiell gibt es die Möglichkeit, wenn man Zugriff auf viele Proben hat, eine große, wir sagen, Diversität zu testen, um dann vielleicht auch Anhaltspunkte zu kriegen, welcher dieser Naturstoffklassen einen Effekt hat. Ähm, ein anderer Ansatz ist, den wir sehr gerne verfolgen, dass man das Ganze ein bisschen eindampft, gezielter an die Sache rangeht. Wir reden dann von fokussierten oder smarten Bibliotheken, wo wir Vorwissen einfließen lassen, wo wir sagen, wir kennen das Rezeptorsystem, wir haben schon mal ein Screening gemacht, wir haben Anhaltspunkte für Aktivität, das heißt, wir haben eine Gerüststruktur identifiziert, die wir nutzen können. Vielleicht gibt es noch Anhaltspunkte aus der Literatur, die man damit einfließen lassen kann. Zusätzlich Informationen von unserem Partner hinsichtlich der Anwendung. Das ist immer ganz wichtig. Also gibt es bestimmte physikochemische Anforderungen, wie eine Löslichkeit? Ähm, gibt es regulatorische Anforderungen, denen wir gerecht werden müssen? Und äh, als letzter Baustein, wenn eine Struktur verfügbar ist, dann kann man mittlerweile auch in Silico Docking-Experimente machen. Und diese ganzen Informationen, die fassen wir zusammen und äh, entwerfen dann eine Screening-Bibliothek, die nicht notwendigerweise äh, zehntausende Proben hat, sondern in einem begrenzten Substanzset, aber dann die besseren Hits generiert.
0: Die 387 Richtigen. Ähm, Sie haben das eben so ganz nebenbei erwähnt. Und das führt mich genau zu der nächsten Frage hin. Warum müssen wir das, Klammer auf noch, Klammer zu, im Labor machen, Warum können wir das nicht direkt alles digital imitieren und schon mal vorher rechnen, was passen müsste und was eigentlich nicht passen müsste?
1: Das ist eine gute Frage. Das eine, was Sie brauchen, ist, wenn Sie so einen Sensor haben, Sie brauchen die Struktur. zwar also Nicht nur den Bauplan, den kennt man mittlerweile, das kann man sequenzieren, aber Sie brauchen eben tatsächlich die genaue räumliche Struktur. Denn diese Rezeptoren haben typischerweise Bindungstaschen, das sind dann Höhlungen in der 3D Struktur die mit bestimmten Ladungen ausgestattet sind und da muss ihr Ligand also ihr Aktivstoff hineinpassen in irgendeiner Weise wenn Sie das alles kennen, dann kann man das im Computer simulieren. Oft liegt es daran, dass man das eben nicht so gut kann. Oft sind diese Sensoren, das sind Membranproteine, die sind also in die Zellmembran eingebettet, die müssen ja von außen erreichbar sein. Und diese sind durchaus nicht einfach in der Strukturaufklärung. Früher hat man die alle isoliert, versucht zu kristallisieren und hat dann in Röntgenbeugung die Struktur abgeleitet. Heutzutage macht man viel Kryo-EM-Aufnahmen. Das funktioniert hervorragend. Nur ist die Auflösung dieser Strukturen oft nicht gut genug, um dann wirklich eine solide Vorhersage zu treffen. Das heißt, es mangelt manchmal einfach an den Strukturen oder an dem Wissen um die Funktion dieser Sensoren. Denn nicht immer ist die Bindestasche von diesen Rezeptoren äh, super sichtbar gelabelt, äh, bitte hier, für die Aktivität. Ähm, und es gibt eben auch durchaus Modulatoren, die nicht die klassischen Bindetaschen besetzen. Also wenn Sie wirklich im Labor screenen, ähm, erhöhen Sie durchaus ähm, manchmal, selbst in Fällen, wo eine gute Struktur vorliegt, erhöhen Sie Ihre Erfahrungschancen.
0: Wenn wir ein bisschen nach vorne schauen, ähm ist das ein Thema, was uns noch sehr lange begleiten wird oder ist das nach ihrer Einschätzung eher etwas, wo man sagt naja, in zehn Jahren werden wir das prinzipiell erstmal im Silikon machen?
1: Ich denke in Zukunft wird immer mehr im Silikon möglich sein. Es gibt ja mittlerweile auch ging durch die Presse sehr gute Software, die die Struktur, von diesen Sensoren, Proteinen, sehr gut vorhersagt. Und da die Computer immer leistungsfähiger werden, wird auch das Docking immer besser. Man muss sich das dann immer so vorstellen, die Strukturen sind ja nicht äh, hart. Typischerweise sind biologische Strukturen flexibel. Bindungen können rotieren, die Strukturen können sich verändern. Wenn der Computer das alles berücksichtigen muss, dann braucht er eine ganz schöne Rechenleistung. Aber das wird alles immer besser. Von daher denke ich, dass wir in Zukunft mehr in silico-Methoden sehen werden. Das wird trotzdem das Labor nicht komplett ersetzen, denn ich denke immer noch, dass es den Zwischenschritt geben wird in Siliko, in vitro im Labor und dann in vivo in der entsprechenden Anwendung. Das wird ziemlich sicher uns eine Weile erhalten bleiben, denn so gut werden die Vorhersagen nie sein.
0: Mhm. Sie haben das Stichwort Nachhaltigkeit vorhin schon angesprochen. Wenn Sie auf Ihre Arbeit schauen und die Ihres Teams, wie denken Sie dann über den Begriff von Nachhaltigkeit nach?
1: Nachhaltigkeit hat für uns tatsächlich zwei Aspekte. Das eine ist äh, vielleicht der offensichtliche, die Produktion unseres Naturstoffs. Idealerweise machen wir ein solches Streaming, identifizieren eine Substanz, die dann auch noch gewünschte Eigenschaften hat dann muss sie eben produziert werden. Und da, ähm, das ist der erste Punkt, wo nachhaltigkeit wichtig ist, weil es nicht unbedingt nachhaltig ist, wenn die Substanz in Minimengen äh, in einer Pflanze vorkommt, die vielleicht noch extreme äh, Standortbedingungen hat, dann ist es nicht nachhaltig, das zu extrahieren. Ähm, dann ist die Frage, kommt dieser Naturstoff auch in einer anderen Pflanze vor, die vielleicht besser wächst, sowieso kultiviert wird in einem Abfall- oder Nebenstrom. Oder kann man ihn tatsächlich äh, fermentativ herstellen oder durch eine Biotransformation mit einem Mikroorganismus, der entweder eine Vorstufe umwandelt oder den Stoff komplett aufbaut. Also das ist etwas, ähm, was wir immer im Blick behalten und äh, wofür wir mit den Kollegen äh, bei der Brain Biotech auch extrem gut aufgestellt sind, weil wir eben nicht nur die Naturstoffe screenen, sondern eben auch äh, uns gut mit Enzymen, Proteinen und den Mikroorganismen auskennen, die die produzieren können. Also das ist der erste Aspekt von Nachhaltigkeit. Der zweite Aspekt ist dann der, der vielleicht eher in den Bereich äh, Sozioökonomie geht, wo wir überlegen, was kann dieser Stoff in der Anwendung eigentlich für den Menschen tun? Und dann werden wir einfach das Beispiel wieder bei der Kalorienreduktion ähm, wenn man äh, prozessierte Lebensmittel ähm, neu gestaltet, so sodass äh, quasi die Kaloriendichte nicht so hoch ist, dann hat das einen positiven Effekt auf den einzelnen Verbraucher und das gesamte Gesundheits Gesundheitssystem. Also das sind so die zwei Aspekte. Das eine ist tatsächlich die Produktion und das andere ist ähm, der Effekt der Nutzen, den ein solcher Stoff ähm, in der
0: Anwendung haben kann. Zu dem Reiz dieses Begriffs Nachhaltigkeit gehört ja, dass je nach Perspektive ganz unterschiedliche Aspekte davon in den Vordergrund rücken. Dies war jetzt die Perspektive ähm, quasi aus dem Labor betrachtet und gesprochen. Gesprochen hat sie Dirk Sombruck, er ist Vice President bei Brain Biotech und dort verantwortlich für Bioactives und Performance Biologicals. Herr Sombruck, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Zukunft BioE. Mit der BioEconomy auf dem Weg in eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Eine Initiative des Cluster BioEconomy.